1: Le mardi 13 septembre 2016, Jackie Vandagriff, une jeune femme de 24 ans qui étudie la nutrition à Denton au Texas, se rend dans un bar en début de soirée dans l'espoir, entre autres, de trouver un travail en tant que serveuse pour financer ses études. Le lendemain, son corps démembré et calciné est retrouvé près d'un lac à Acorn Woods Park. Jackie est formellement identifiée grâce à ses empreintes digitales. C'est une certitude, c'est bien elle, elle a été assassinée. Mais par qui Que s'est-il passé la veille Comment se fait-il qu'un simple dépôt de CV se soit transformé en un tel cauchemar Pour répondre à ces questions, les enquêteurs vont passer en détail les moindres faits et gestes de Jackie la veille, le mardi 13 septembre 2016 au soir. En s'appuyant notamment sur les images de vidéosurveillance. est ce qu'ils vont découvrir va les laisser perplexe. Jackie Van Dagriff est né le 4 mars 1992 à Coralton, une ville du Texas située dans les comtés de Dallas, Collin et Denton aux états unis Côté familial, Jackie avait une grande sœur, c'était une enfant dynamique, une enfant qui ne tenait pas en place et qui a très vite découvert comme passion la gymnastique. À l'âge de 3 ans, par exemple, elle s'essayait déjà à la roue. C'est donc tout naturellement eh bien, qu'elle ne va plus lâcher cette discipline jusqu'à progresser et obtenir plusieurs médailles, notamment au lycée. En 2016, Jackie a 24 ans. Elle vient de terminer son cursus d'esthéticienne et souhaite approfondir la nutrition, la diététique. D'ailleurs, cette année-là, elle commence à publier des, des petits articles sur un blog dans lequel elle donne des conseils pour des repas sains et équilibrés. Voici d'ailleurs un extrait d'une vidéo qu'elle a publiée sur sa chaîne YouTube quelques jours avant le drame. Une vidéo durant laquelle on en apprend davantage sur sa personnalité.
0: Mmh. everyone. My name is Jacqueline Vandegrift, but friends call me Jackie. I am originally from the Colony, Texas, but I moved to Frisco when I was in elementary school and I graduated from Wakeland High School. I am currently a junior here at Texas Women's University and my major is nutrition with an emphasis in wellness. As far as my career aspirations go, right now I'm most interested in corporate wellness. I think more and more companies are starting to recognize the need to provide Health resources for their employees. So I think right now that's where I'm wanting to go with my career. In this class, I hope to learn more about how to use the resources available to reach different individuals and to communicate effectively with the amount of diversity that we have in our community, as well as just building on my overall communication skills.
1: C'est simple. Jackie était connue pour être une fille agréable, douce bienveillante avec les autres. Elle adorait les animaux. Le bien-être des animaux était d'ailleurs une, une vraie cause pour elle. C'est aussi pour ça qu'elle était devenue végétarienne. Elle adorait voyager, voyager avec ses amis. Elle adorait écouter de la musique. Elle adorait faire des soirées, participer à, à des barbecues, notamment quand les beaux jours arrivaient. Bref, Jackie aimait la vie. Le seul souci, si on peut pointer quelque chose à ce moment-là, eh bien c'est le côté financier. En fait, il fallait qu'elle finance la suite de ses études, ses études de nutrition, et c'est pour ça donc qu'elle devait trouver un, un petit job à côté, parce que ses parents ne, ne pouvaient plus l'aider. C'est donc pour cette raison qu'elle se retrouve le mardi 13 septembre 2016 au Fry Street Public House, qui est un bar, un bar du centre de Denton. Elle y arrive seule, dans ce bar, aux alentours de 20 h avec l'intention d'aller porter donc son CV et de poser la question suivante, à savoir si à tout hasard, il ne recherchait pas euh, quelqu'un en extra. Il est important de, de noter qu'au tout départ, Jackie avait prévu de faire une pierre de coups, c'est-à-dire que tout en donnant son CV, eh bien elle prévoyait de rencontrer un mec, un mec avec qui elle avait matché sur Tinder quelques heures plus tôt. Avant de finalement se raviser, de lui fixer un rendez-vous, elle s'est dit que qu'elle préférait être un peu plus libre ce soir-là et de profiter elle-même de la soirée toute seule. Et tout ça, on le sait, parce qu'en fait, Jackie va tweeter, va tweeter cette phrase juste après son arrivée au bar. «
0: Je suis contente d'avoir arrêté Tinder et d'avoir marché jusqu'à un bar. »
1: Pour quelle raison va-t-elle écrire cette phrase Eh bien, parce qu'au moment où elle entame la discussion avec la barmaid. Elle va faire la connaissance d'un homme, d'un homme assis à quelques mètres d'elle. Cet homme est arrivé une heure plus tôt dans le bar et il va rapidement se mêler à la conversation des deux femmes. Il va engager un dialogue, tout ça enregistré par la caméra de vidéosurveillance du bar en question. Comme vous pouvez le voir sur les images, les deux ont l'air de bien s'entendre, Jackie et cet homme. Et ce, rapidement, puisque je vous rappelle qu'elle ne le connaissait pas avant. Jackie est souriante, elle a l'air détendue, le courant passe vite entre les deux. C'est pour ça, en fait, qu'elle écrit ce tweet depuis son téléphone portable. On comprend que cet homme ne la laisse pas totalement indifférente, ne la laisse pas insensible. Et que finalement, elle a bien fait de venir seule de ne pas fixer le rendez-vous à l'homme rencontré sur Tinder. Jackie, cet homme et la barmède vont discuter ensemble pendant environ 50 minutes, à 21h. Le trio quitte le bar. La barmaid vient de finir son service et décide donc bah, de les accompagner. Ils se rendent euh, tous ensemble au Shots Craft, un autre bar situé à environ 400 mètres de là. Encore une fois, leur sortie est enregistrée par la vidéosurveillance. On y aperçoit Jackie, elle est à gauche de l'image, avec son sac à bandoulière, retenez bien ce sac à bandoulière. Elle porte un pantalon, elle a un t shirt la barmaid, elle est de l'autre côté, elle a un short et l'homme en question, on le voit, il est chauve, il avance sur le trottoir. Dans cet autre bar, le trio va rencontrer un petit groupe de filles, ils vont rester ensemble 45 minutes avant de, de ressortir donc du bar. Le témoignage des filles en question est très important parce qu'elle raconte qu'il s'est mis à pleuvoir en fait au moment où tout le monde est sorti du bar et que chacun, c'est ce qu'elles disent, a décidé de se séparer et de rentrer chez soi. La dernière fois que Jackie Vandagriff est enregistrée. C'est sur cette image de vidéosurveillance d'une qualité assez médiocre d'une station-service. On la voit côté passager. Elle est avec l'homme en question donc elle n'est pas repartie seule. Il est 22h13. C'est la dernière fois que l'on verra Jackie Vandagri vivante. La suite, eh bien vous la connaissez. Le mercredi 14 septembre 2016, vers 6h30 du matin, la police reçoit plusieurs appels signalant un départ de feu près d'un lac à Acorn Woods Park, précisé. En arrivant sur place, les pompiers éteignent ce feu et font une horrible découverte. Un corps calciné, J au milieu d'une piscine pour enfants en plastique bleu. Le corps a été démembré, il a été placé dans plusieurs sacs poubelles et chose effroyable, le cœur a été découpé. Le corps est difficilement identifiable, vous l'imaginez, mais les enquêteurs dépêchés sur place peuvent s'avancer en expliquant qu'il s'agit très certainement d'une jeune femme. Il va falloir cinq jours pour que la confirmation tombe, le corps retrouvé est le corps de Jackie Vandagriff. Les témoins qui euh, ont appelé les pompiers, qui est un couple de randonneurs, hein, qui euh, ont aperçu ce, ce départ de feu, sont interrogés. Ils expliquent aux policiers qu'ils ont vu quelque chose au moment où le feu a commencé à prendre. Ils ont vu un SUV blanc partir assez rapidement de cette zone. Ça leur a paru assez étrange, déjà vu l'heure en question, je vous rappelle qu'il était aux alentours de 6h le matin. Ils ont même noté une partie de la plaque d'immatriculation, ils ont eu ce réflexe. Les enquêteurs vont réussir à rassembler l'entièreté de, de la plaque d'immatriculation et vont réussir à avancer dans l'enquête. Ils vont retrouver l'identité du propriétaire du SUV blanc. Figurez-vous que c'est l'homme qui a croisé la route de Jackie dans le bar la veille de la découverte du corps, celui que l'on voit sur les images de vidéosurveillance. Et cet homme, ils le connaissent. Il s'appelle Charles Dean Bryant. Il est né le 8 août 1986 et a grandi dans la ville de Bremerton, dans l'état de Washington, avant de déménager à Aslet, une ville située à la limite des comtés de Tarrant et de Denton, au Texas, à 30 km du lieu du drame, du lieu du crime. Comme on peut le voir sur les nombreux selfies et les photos qu'il poste régulièrement sur les réseaux sociaux, c'est un homme soucieux de son apparence, qui prend soin de lui, qui se plaît, qui aime plaire aussi, et, et il le montre. Il passe beaucoup de temps à la salle de sport, par exemple. Côté professionnel, au moment des faits, eh bien, il enchaîne les petits boulots, sans véritablement euh, être posé. Sur le plan personnel, il a un petit garçon, un petit garçon âgé de 6 ans, mais il est séparé de la mère. Ce qui intéresse surtout les enquêteurs, eh bien, c'est ce qui s'est passé les jours précédant le drame. Parce que cet homme, je vous l'ai dit, il le connaît, ils le connaissent bien, ils connaissent son nom. Il a été arrêté trois fois les semaines précédentes. Son ex-petite amie, Caitlin Matisse, avait déposé plainte contre lui pour harcèlement après seulement quelques mois de relation. Une relation à laquelle elle a mis un terme en août 2016, donc quelques semaines, vous voyez, avant le crime. Caitlin, c'est simple, a décrit Charles comme narcissique, toxique, manipulateur. Elle a 18 ans. Et en fait, il y a 11 ans qui séparent Caitlin et Charles. Ils se sont rencontrés dans un bar en juin 2016, avant de commencer à sortir naturellement ensemble. Ça n'a duré donc que quelques semaines Et au départ, en fait, tout se passait bien, malgré la différence d'âge, la différence de caractère. Kathleen est plutôt douce, réservée, alors que Charles, euh, c'est plutôt un homme extraverti, confiant. Mais, rapidement, il va se montrer possessif, jaloux, narcissique. En fait, dans cette relation, il n'y a que lui qui compte. Et il le répète sans arrêt à Kathleen, de toute façon, elle ne trouvera jamais mieux que lui C'est ce qu'il lui répète souvent. Mais en plus de ce caractère possessif, il peut se montrer virulent, violent. Alors elle décide de mettre un terme à leur relation et déménage à Denton pour fréquenter l'université de North Texas et vivre donc sur le campus en colocation. Sauf que, bah elle ne va pas être tranquille parce qu'il va continuer à lui écrire, à la harceler de textos. Voyant qu'elle ne répond pas, il va même faire le déplacement à Denton et se présenter deux fois au restaurant où elle travaille, le 31 août et le 6 septembre 2016. Il va jusqu'à frapper à la porte de la chambre universitaire de Caitlin. Ce jour-là, Caitlin s'en souvient très bien, elle a eu peur. Elle a eu peur et elle n'a pas ouvert la porte, elle était toute seule dans la chambre. À ce moment-là, sa colocataire n'était pas présente. Elle s'est cachée, elle a appelé le 911 et lui a déposé des fleurs, il a déposé des fleurs et une lettre, une lettre de deux pages devant la porte avant que la police ne l'arrête sur le campus. Nous sommes le 9 septembre 2016. Et cette arrestation, vous le voyez, a été captée par la bodycam d'un policier. Caitlin va alors porter plainte Charles Bryant va être détenu, il va être détenu pendant quatre jours, et il sera libéré, sous caution, avec la stricte interdiction d'approcher évidemment Keke. Il est libéré, écoutez bien, précisément, le mardi 13 septembre, au matin. Il écrira ceci sur les réseaux sociaux. Ici, j'ai le cœur brisé, et j'ai un casier judiciaire maintenant, pour avoir apporté des fleurs à la fille que j'aime. Le soir même, vous l'avez compris, il fait la rencontre de Jackie. Pour quelle raison était-il dans ce bar On ne le sait pas vraiment. L'enquête dira que Kathleen avait pour habitude apparemment de se rendre dans ce bar avec certaines de ses copines. Il avait très certainement l'idée de, encore une fois, épier son ex. Toujours est-il que, malheureusement, c'est la route de Jackie Vandagriff qu'il a croisée ce soir-là. Charles va faire une nouvelle erreur, il va une nouvelle fois essayer de rentrer en contact avec Caitlin après le meurtre de Jackie Vandagriff et les policiers donc vont profiter de cette erreur, hein, vont profiter qu'il ne respecte pas une nouvelle fois son ordonnance de restriction pour l'arrêter et l'interroger. Nous sommes le 18 septembre 2016. Il l'interroge et au tout départ, il nie toute implication dans le meurtre de Jackie Vandagriff, mais il y a plusieurs éléments qui conforte l'idée des enquêteurs que Charles Bryant est bel et bien le meurtrier de Jackie. Tout d'abord, le téléphone portable de Jackie. Il borne dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 septembre 2016 à 1h42 au 2084 Blue Mall Road à Aslet, au Texas. Cette ville vous dit quelque chose Eh bien oui, c'est la ville où vit Charles Bryant. En fait, c'est sa maison. C'est la dernière fois que son téléphone portable émet un signal, puisqu'après ça, il n'y a plus rien. Les enquêteurs vont également avoir accès à la maison de Charles Bryan et vont découvrir plusieurs choses assez intrigantes. La première chose, c'est cette parcelle d'herbe aplatie dans son jardin, comme si euh, une petite piscine avait été placée à cet endroit pendant plusieurs mois. Je vous rappelle que les parties du corps de Jackie ont été retrouvées dans des sacs poubelles qui avaient été placés dans une piscine d'enfants. Cette piscine d'enfants avait elle-même été carbonisée. Les voisins de Charles Bryan, d'ailleurs, confirmeront qu'il y avait bel et bien une piscine à cet endroit. Ils se souviennent d'ailleurs avoir entendu et vu le fils de Charles venir jouer dans cette piscine les semaines précédentes. Un ticket de caisse va également intriguait les enquêteurs. Le ticket de caisse d'un supermarché posé sur le plan de travail de la cuisine. Un ticket qui prouve que Charles Bryant s'est rendu tôt le matin du 14 septembre à 4h41 précisément dans un supermarché Walmart et a acheté une grosse pelle et des vitamines. Les images de vidéosurveillance du magasin en question confirment sa présence ce matin-là. Dans une grosse poubelle bleue située dans son garage, les policiers retrouvent un sac à bandoulière en tissu noir sur lequel il est écrit Texas Woman's University. Le sac que portait Jackie Vandagriff lors de sa soirée au bar, on le voit sur les images de vidéosurveillance. Dans cette même poubelle, les enquêteurs trouvent une attache avec des cheveux accrochés dessus, des cheveux qui appartiennent à Jackie. Et enfin, un couteau militaire et une scie à métaux sont également découverts. Des traces de sang sont retrouvées sur la scie et sur le couteau. Du sang qui appartient à Jackie. La voiture de Charles Deans Bryant est également fouillée. On va y retrouver une recharge de téléphone portable qui appartenait à à Jackie ainsi qu'un taser. On imagine que le taser a servi à immobiliser Jackie. Et puis enfin le 16 septembre 2016 il va faire deux choses sur Internet. Il va poster un message Facebook tout d'abord énigmatique comme s'il savait en fait qu'il allait se faire prendre. Et puis euh, enfin écoutez bien, il a utilisé le téléphone portable de Jackie. Il s'est connecté euh, sur son Facebook à elle et il a fait une demande d'amis à son ex-petit ami avec le profil de Jackie. Le procès a lieu en avril 2018, donc plusieurs mois après le meurtre. Il est accusé évidemment du meurtre de Jackie Vandagriff. Il encourt la peine capitale. Le médecin légiste qui se présente à la barre pendant le procès explique que que Jackie est décédé des suites d'un homicide violent. Il raconte que Jackie en fait n'avait pas de suie dans les voies respiratoires ce qui signifie, vous le comprenez, qu'elle n'était pas en vie lorsque son corps a été incendié. Elle a été tuée avant. Le médecin légiste donne également des détails, et avance que Jackie avait des fractures, des fractures de l'os yoïde, dues à une force appliquée sur le haut du cou. Et euh, cela nécessite, c'est ce que raconte le médecin légiste, une pression directe qui résulte généralement d'un étranglement avec les mains ou une ligature. Le médecin légiste explique également que d'autres blessures sur le corps de Jackie avaient été infligées après son décès. Sa poitrine a été ouverte, je vous le rappelle, et son cœur a été retiré de, de son corps. Il y avait plusieurs côtes euh, également du corps de Jackie qui ont été euh, fracturées. De son côté, Charles Bryant lui plaide l'accident. Il raconte en fait qu'ils ont eu, je cite, hein, c'est lui qui dit ça, une relation sexuelle violente consentie à l'arrière de sa voiture. Et qu'elle serait décédée en fait d'asphyxie. Il raconte qu'il a paniqué et qu'il a tenté de se débarrasser du corps de Jackie. C'est pour cette raison qu'il s'est rendu au rayon cacaïri du supermarché tôt le matin. L'avocate de Charles qui s'appelle Joëta Kinea, a soutenu que l'attache qui avait été placée autour du cou de Jackie avait été placée uniquement là dans le cadre d'un acte sexuel scénarisé entre les deux et que malheureusement c'est à cause de ça qu'elle est décédée. Elle raconte que son client a paniqué et que le fait qu'il ait démembré, qu'il ait décapité, qu'il ait incendié le corps était simplement une réaction à une panique totale. Elle raconte que sa simple erreur finalement dans cette histoire, bah, c'est d'avoir falsifié les preuves. Le problème pour son client, c'est qu'il n'y a pas la moindre preuve finalement qu'il y a eu une relation sexuelle. Pour l'accusation, c'est simple. Charles Bryant a tué par pulsion. Il a transféré son ex sur la personne de Jackie. Et si jamais, comme le dit la Défense, il a agi par pulsion, comment se fait-il Qu'il ait coupé le cœur de Jackie Comment se fait-il qu'il ait sorti le cœur de son corps Après plusieurs jours de procès et de témoignages, le tribunal déclare Charles Dean Bryant coupable de meurtre et de falsification de preuves. Il est condamné à la prison à vie pour meurtre et à 20 ans de réclusion pour falsification. La famille évidemment est soulagée, mais euh, vous l'imaginez, rien ne leur ramènera Jackie, dont la personnalité bienveillante a marqué tous les esprits. La Trinity Western University, l'université dans laquelle elle étudiait, a créé une bourse en sa mémoire pour aider toutes celles et ceux qui souhaiteraient engager des études dans le bien-être. De son côté, Caitlin, l'ex de Charles Bryant, a eu beaucoup de mal à se remettre de cette tragédie. Elle s'est souvent posé la question et elle continue apparemment de, de se poser la question « Pourquoi Jackie et pas elle ?» Elle a l'impression en fait d'être à l'origine de, de ce qui est arrivé. Elle a beaucoup de mal à l'accepter. Si vous souhaitez découvrir toutes les images qui concernent cette affaire, rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube Charlie Frigoul.